0: Heute ist Freitag, der 1.12. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ein Anschlag in Jerusalem, was ist da passiert und was hat das für Auswirkungen auf die Feuerpause? Ja und dann 2023 war das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung. Passend dazu sprechen wir dann auch über die Weltklimakonferenz, die findet nämlich in Dubai statt Ja, und was da alles hinter dem Glanz und Glitzer passiert, das ist heute Thema. Und zum Schluss, da kommen wir nach Natürlich wieder mit Good News um die Ecke. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben! Dezember-Träume, das, das erste Lied, was mir heute Morgen eingefallen ist, als ich auf den Wecker geguckt habe und erster 1.12. stand. Ja, ab heute geht so richtig los mit der Vorweihnachtszeit, auf jeden Fall für mich. Dieses Jahr haben wir es doch irgendwie alle total nötig, oder? Ein paar schöne Erlebnisse, Weihnachtsmarkt, Glühwein, gebrannte Mandeln, Weihnachtsfilme ja, und vielleicht auch ein paar schöne Kerzen. Ja, und dann natürlich heute Morgen das erste Türchen im Adventskalender öffnen, Erzählt mir mal, was bei euch so drin war. Ich würde sagen, mit diesen schönen Gedanken, da gehen wir heute in die News, denn die haben es wieder richtig in sich heute und da brauchen wir gute Erinnerungen. In Jerusalem, da gab es einen Anschlag. Gestern Morgen haben da zwei bewaffnete Attentäter an einer Bushaltestelle drei Menschen erschossen und sechs weitere verletzt. Die Terrororganisation Hamas hat den Anschlag für sich reklamiert. Ja, der Angriff, das waren zwei Brüder, die wurden dann auch getötet. Der, die Hamas hat dazu gesagt, es sei eine natürliche Antwort auf die beispiellosen Verbrechen der Besatzer im Gazastreifen und gegen die Kinder in Jenin. In der Erklärung rief die Terrororganisation zur Eskalation des Widerstands auf. Die zwei Palästinenser waren am Morgen mit einem Auto zur Bushaltestelle gefahren und hatten das Feuer da auf wadende Menschen eröffnet. Nach Polizeiangaben hatten sie ein Sturmgewehr und eine Pistole bei sich. Sie wurden von Soldaten und einem bewaffneten Zivilisten erschossen. Laut Medien stammen die Attentäter aus dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems. Ja, was sagt denn Israel dazu? Israels Sicherheitsminister Itamar Ben-Gwir, über den haben wir hier auch schon ein bisschen öfter gesprochen, der ist ja eher so ein rechter Hardliner. Der wertete den Anschlag bei einem Besuch am Tatort als Beleg, dass sein Land keine Schwäche zeigen dürfe. Mit der radikal-islamischen Hamas dürfe man, Zitat, »nur durch Zielfernrohre, nur durch Krieg sprechen«. Ja, der Minister, der kündigte dann auch an, dass die Regierung jetzt wohl Vorschriften ähm, ja, erleichtern möchte für Waffenscheine, also dass Privatpersonen jetzt auch leichter an Waffen kommen können. Neben diesen Informationen fragen wir uns jetzt natürlich, hat das alles Auswirkungen auf die Feuerpause, die ja gerade noch stattfindet? Gestern Morgen, da hatte die Hamas nämlich noch verkündet, mit Israel eine Verlängerung der Feuerpause in Gaza vereinbart zu haben. Und Israel hat diese Einigung auch bestätigt. Während die israelische Armee jedoch keine Angaben über die Dauer dieser Feuerpause machte, da hat die Hamas dann erklärt, es gebe eine Vereinbarung, Zitat die Waffenruhe um einen siebten Tag zu verlängern. Katar ist ja das Vermittlerland und bestätigte diese Verlängerung bis heute, also heute diesen Freitag auch. Ob daran jetzt weiter festgehalten wird, ob es davon auch noch eine Verlängerung geben kann, das ist irgendwie gerade unklar. Es gibt dazu bislang keine offiziellen Berichte. Die Vermittler auf Seiten von Ägypten und Katar, die haben beide gesagt, dass sie sich gerade um eine Verlängerung bemühen. Der ägyptische Staatsinformationsdienst, der teilte mit, Zitat, dass es laufende ägyptisch-katarische Kontakte gibt, um die Waffenpause um weitere zwei Tage zu verlängern. Ja, damit könnten dann natürlich auch mehr Gefangene und mehr Geiseln freikommen und auch mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommen. Ich verlinke euch dazu wieder einen Live-Blog, denn ihr wisst, dort passiert alles manchmal ganz schön schnell und wir können nicht in jeder Folge immer auf dem Laufenden sein. Deshalb schaut da mal rein. Ja, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir im diesem Sommer gesagt haben, das ist der heißeste Monat seit den Aufzeichnungen. Das war glaube ich der Juli und ehrlich gesagt haben wir es an ein paar anderen Tagen auch noch gesagt. Alles immer extremer, neue Rekorde und jetzt ist klar. 2023 ist ein Jahr, das einfach reihenweise Klimarekorde gebrochen hat. Nach Einschätzung von Klimaexperten der Vereinten Nationen soll 2023 wohl das wärmste Jahr seit der Industrialisierung werden. Ja, der Abstand zu den vorher heißesten Jahren, das war 2016 und 2020, der sei schon Ende Oktober so groß gewesen, dass November und Dezember jetzt ehrlich gesagt so ein ganz bisschen egal sind und auch nichts mehr an dieser Berechnung ändern könnten. Also hier in Bielefeld bei uns liegt gerade Schnee, es ist super kalt. Sollte das jetzt den ganzen Dezember noch so durchgehen, ist trotzdem egal, dieses Jahr wird das heißeste seit den Aufzeichnungen sein. Ja, das hat die Weltwetterorganisation gerade so verkündet in einem Bericht und der ist veröffentlicht worden, jetzt gerade zum Auftakt der Weltklimakonferenz. Demnach lag die globale Durchschnittstemperatur schon bis Ende Oktober rund 1,4 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Und jetzt kommt's. Ich hoffe, ihr sitzt gut. Für 2024, da rechnen die WissenschaftlerInnen mit noch höheren Temperaturen. Ja, und das bringt uns doch jetzt dazu, mal einen Blick nach Dubai zu werfen, zur Weltklimakonferenz. Die ist nämlich seit gestern da zu Gange und geht noch bis zum 12. Dezember, findet in Dubai statt. Und diese Tagung ist wirklich riesig. 70.000 Teilnehmer werden in den Vereinigten Arabischen Emiraten erwartet, darunter Staats- und Regierungschefs. Ja, das sind ehrlich gesagt doppelt so viele wie in den Jahren davor. 2022 war es in Ägypten und 2021 in Glasgow. Wie immer geht es dabei natürlich jetzt um die künftige Nutzung fossiler Energien wie Öl, Gas und Kohle, durch deren Verbrennung sich ja das Weltklima immer mehr aufheizt. Und dann geht es auch so ein bisschen darum, wie die Länder denn eigentlich zusammenarbeiten. Und die Weltklimakonferenz ist ja auch immer ein Ort, wo geschaut wird, wie weit setzen wir denn gerade schon das Pariser Klimaabkommen um? Und es wird auch ehrlich gesagt heftiges Gezerre um Geld geben in Dubai. Angesichts der zunehmenden klimabedingten Dürren, Stürme, Überschwemmungen, all das haben wir in diesem Jahr gesehen, da fordern die Entwicklungsländern von den Industriestaaten natürlich mehr Geld für die Anpassung an den Klimawandel und auch an seine Bekämpfung. Und da gab es dann gestern auch eine erste richtig große Überraschung. Deutschland und die Gastgebernation, also die Vereinigten Arabischen Emirate, die verkündeten auf dem Treffen, den Katastrophenfonds für arme Länder ankurbeln zu wollen. Und zwar mit 200 Millionen Dollar, die sie zusammen bereitstellen wollen. Jeder finanziert dabei die Hälfte. Die Emirate sind damit das erste Entwicklungs- und Ölland, das so eine derartige Ankündigung macht. Ja, und Experten sagen auch, der Vorstoß von Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten, das sei sowas wie eine strategische Allianz zwischen einem Industrie- und einem Entwicklungsland. Und damit wollen sie so ein bisschen eine Brücke bauen, damit noch mehr Länder, die vielleicht als Entwicklungsland lange gegolten haben, sich auch einbringen. Und nicht nur die traditionellen Industrieländer. Das ist ein interessanter Schritt, der da passiert. Und ehrlich gesagt, er hat auch so einen Kleinbeigeschmack. Und das kann man auch bei der Eröffnung erkennen. Der Präsident der Weltklimakonferenz, das ist der Sultan Ahmed. Er ist Innovationsminister der Emirate, aber nicht nur das, er ist auch Chef des staatlichen Öl- und Gaskonzerns. Ja, Und Klimaschutzaktivisten, die fragen sich jetzt, kann sich der Leiter eines Ölkonzerns, der täglich sein Geschäft mit dem Verkauf von fossilen Energien, ja, mit dem er sein Geld verdient, kann der ernsthaft Präsident der Weltklimakonferenz sein? Und sich dann auch dafür einen Ausstieg aus den fossilen Energien engagieren? Ja, dazu gehört dann auch die Kritik, dass es so richtige Demonstrationen in Dubai gerade auch nicht wirklich geben darf. Das Land wird ja neben all dem Glitzer und Glanz und Gloria, was wir da so sehen, eben auch mit harter Hand regiert. Menschenrechtsverstöße, inhaftierte Regimegegner, mangelnde Meinungs- und Pressefreiheit. Das alles sind riesige Kritikpunkte und die Liste ist ehrlich gesagt noch viel länger und die Emirate, die kämpfen auch jetzt schon mit ganz schön krassen Umweltverschmutzungen. Zum Beispiel ist es so, ein Wissenschaftler hat im Interview mit der ARD erzählt, Zitat, Viele der Emirates wissen nicht, dass der Persische Golf einer der verschmutzten Ozeane der Welt ist. Und sie wissen auch nicht, dass sie eine der schlechtesten Luftqualitäten besitzen. Das passe anscheinend nicht so zum positiven Image, das die Emirate gerade versuchen, in die Welt hinauszutragen. Ich glaube... Wir werden da auch in den nächsten zwei Wochen ein bisschen genauer hinschauen. Schauen, welche Inhalte da wirklich besprochen werden und ob das nicht auch so ein bisschen eine grüne Image-Kampagne für Dubai sein kann. Und zum Schluss heute wieder Good News. Und dieses Mal kommen sie direkt aus der Community. Ich freue mich ehrlich gesagt richtig. Ich habe euch ja beim letzten Mal gefragt, Mensch, wenn ihr News habt, dann schickt sie mir gern. Und das ist direkt passiert. Und sie passen thematisch auch richtig gut. Es gibt nämlich news ja, auch zum Thema Klima. Good News. Die Zerstörung des Regenwalds im Amazonas ist dieses Jahr zurückgegangen. 55,8 Prozent weniger geworden. Ja, und das ist doch ehrlich gesagt echt mal eine gute Zahl. Zwischen dem 1. Januar und dem 8. November sei der Verlust an Waldbestand im Amazonasgebiet auf 9.117 Quadratkilometer zurückgegangen. Und Analystinnen, die führen den Rückgang größtenteils darauf zurück, dass es strengere Umweltgesetze gerade in Brasilien gibt, wo sich der Großteil des Regenwaldes befindet und dass es auch ein paar Änderungen gibt unter dem Präsidenten da Silva. Der ist ja im 1. Januar sein neues Amt angetreten. Davor war es, ihr wisst es vielleicht, Bolsonaro. Und der war ja eher für die Abholzung, für Bergbau, Viehzucht ja, und auch andere Zwecke und ehrlich gesagt, sieht man da eine sehr wichtige Sache mal wieder. Es macht einen Unterschied, wie man wählt. Und wir alle können unseren Teil dazu beitragen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Und dann hören wir uns am Montag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin.